0: A discussão entre Moshe e os anjos. Moshe era bem-no, um homem de carne e osso. Ele teve uma grande discussão com os anjos celestiais. Como assim? Que discussão foi essa? E como é possível Moshe discutir com os anjos? E o pior de tudo, que ele saiu vitorioso. É isso que a gente vai ver hoje na nossa aula. Nos preparando para a grande festa de Shavuot que está aqui na porta, que está se aproximando daqui a alguns dias. A Torá descreve que quando o povo acampou na frente do Monte Sinai, na festa, na véspera da Otorga da Torá, no primeiro dia de Sivan, esse ano nós estamos comemorando 3.335 anos da outorga da Torá no Monte Sinai. E nós sabemos exatamente o que aconteceu nesses dias que antecederam a outorga da Torá. Primeiro dia... Disse Van, eles acamparam na frente do Monte Sinai como um povo, unido, sem discórdias, como um homem, como uma pessoa, com um só coração. Que essa foi a melhor forma que eles poderiam receber a Torá. Se quer se conectar com Deus, a melhor forma é com paz, com harmonia, com união. No segundo dia, a Torá descreve que Moshe sobe no Monte Sinai, e ele desce com algumas declarações de amor que Deus ele tinha pelo povo, descrevendo eles como um reino de sacerdotes e um goi kadosh e um povo santo. Que a partir de agora, os judeus virou povo judeu. Até então, os judeus eles eram os hebreus. Simpatizantes, descendentes dos patriarcas Abraham Itzhak e Jacó. Quando que realmente começou o povo judeu? Foi neste momento da outorga da Torá. E nessa declaração de amor que Deus fala pelo povo, você agora é meu povo santo entre todas as nações. No terceiro dia, Deus ordena que as pessoas, que o povo soubesse os limites do Monte Sinai, que ninguém ousasse se aproximar do Monte Sinai durante a outorga da Torá, porque era tiro e queda. Qualquer pessoa que se aproximasse e passasse do limite, ele caía morto. Então Moshe precisava advertir e advertiu mais uma vez depois. No quarto dia, eles precisavam se separar, os casais se separaram para se purificarem, para receber a Torá da maior revelação de Deus. E naquele dia, Moshe Rabbein, ele começa a escrever o rolo da Torá. Num dia, ele escreveu todo o livro o Gênesis, e metade do Shemot até o momento da outorga da Torá no Monte Sinai, que é na Parasham Em Itró. No quinto dia, ele construiu o um altar, trouxe oferendas e sacrifícios, e teve todo uma, um procedimento com o sangue, que não vamos entrar nisso aqui agora. Se eu não me engano, está gravado num, numa da, um dos áudios meus, ligado com a autóloga da Torá. E daí, Moshe ele pega esse rolo da Torá que ele já havia escrito no dia anterior, e ele lê a Torá para o povo. E o povo fala aquela frase que fez toda a diferença, que era na Sevenishma. Tudo que Deus nos falar, faremos. Faremos. E depois, entenderemos. Primeiro eu vou cumprir. Depois eu vou tentar entender. Se eu entendi, ótimo. Se eu não entendi, também ótimo. Eu vou continuar cumprindo o judaísmo igualzinho. Apesar que eu não entenda. Porque, obviamente, veio de Deus. Depois, a Torá descreve que quer dizer, com isso, na verdade, eles fizeram uma conversão completa. Porque no Egito já fizeram a circuncisão o brit -Milá, Agora fizeram a oferenda, no sacrifício, que é a segunda condição para uma conversão. Eles fizeram a mikva, a imersão na, na, na água de banho sagrada. Eles fizeram essa imersão. Aqui eles aceitaram o judaísmo, aceitaram Deus de uma forma incondicional. Faremos depois entenderemos. Então nesse momento que foi a conversão em massa de milhões de pessoas naquele momento virando o povo judaísmo judeu. E na prática eles receberam a Torá no Shabat, que foi no sexto dia ao sétimo dia tem discussão e muitas e muitas coisas aconteceram nesses dias. Mas uma das coisas mais marcantes uma das histórias mais interessantes que aconteceu nesse momento, foi que quando Moshe estava no Monte Sinai prestes a receber a Torá e ali ele fica 40 dias e 40 noites como um anjo, sem comer sem beber sem dormir, ele ficou que nem um anjo, um ser espiritual. Ele estando lá em cima, nos conta o Talmud, a Gemara, que os anjos, eles reclamaram para Deus. Fala o Talmud, no nome do Rabishua ben Levi, que no momento que Moshe ele subiu nos céus, ele subiu no Monte Sinai, porque ele subiu no Monte Sinai, entrou na nuvem, perfurou, o Deus ele fez um buraco na nuvem para que Moshe entrasse nesse corredor, nessa nuvem, e ali ele subiu para os céus, como que já gravei uma outra vez os detalhes dessa história. Mas quando Moshe, ele, finalmente, ele subiu nos céus, para receber a Torá. Então vem os Malaché HaSharet, os anjos que servem a Deus, os anjos celestiais, e eles vêm com uma reclamação, com um argumento para Deus. Eles ele falam o seguinte, Iribonoshololam, Senhor do Universo, Maleilud Isha Benenu, o que um filho da mãe, <risos> um gerado por uma mulher, está fazendo aqui nos céus, entre nós? Então Deus respondeu, Le Ele veio aqui para receber a Torá. Então eles falam para Deus, Senhor, um tesouro precioso, que está escondido, guardado, aqui nos céus, há 974 gerações antes da criação do mundo. O Senhor que dá para um homem de carne e osso? O que o homem. De, quem é o homem para ser mencionado aqui em cima? Deus, por favor, nos dê a Torá e que o Moshe não leve a Torá que está aqui há tantos e tantos milênios. Só entre parênteses, o que significa isso? Está escrito no Zohar, no livro básico da Kabbalah, que Al leolam. a Torá antecedeu ao mundo, a criação do mundo, dois milênios. Obviamente que não são dois mil anos de 365 dias, de 24 horas, porque todo o conceito de tempo e espaço surgiu no Bereshit, no Gênesis, no momento que Deus criou o mundo, ele criou o tempo e ele criou o espaço. Então o que significa isso que o Zohar descreve? Que Alpaim paym que dois milênios Deus antecede ante é, a Torá veio antes da criação do mundo. Então está explicado que é a Lef HaRochmah e a Binah. Mil anos representam o um nível da Chochmah, da sabedoria, e mil anos representam o um nível de Binah. E tem toda uma explicação mística, que no discurso que o garoto costuma dizer no dia do Bar Mitzvah, descreve sobre essa ideia. Mas, ou seja, no nível espiritual, no nível místico, a Torá antecedeu a criação do mundo dois milênios. Dois mil níveis espirituais, a Torá veio antes da criação do mundo. E ali estava essas, como eles disseram, 974 gerações. Porque o mapa, quando Deus quis criar o mundo, ele enxergou na Torá, e baseado nisso ele criou o mundo. Ou seja, o blueprint, o mapa que Deus ele enxergou, falou, quero criar o um mundo, com céu, com terra, com bichos, com animais, com pássaros, com homem, com árvore, etc., como que Deus se inspirou ou se baseou para criar o mundo, para criar o universo? Ele olhou na Torá e nisso ele criou o mundo. Então voltando para a nossa história. Os anjos viram para Deus e falam o que, que o Senhor quer dar essa Torá tão preciosa que está aqui há milênios, aqui nos céus? Você vai dar para o homem de carne e osso? Então Deus inverteu a história. Ele vira para Moshe e fala Moshe, você é muito inteligente. Você é capaz de argumentar de contra-argumentar aos anjos. Então, por favor, Moshe, go ahead, vá e responda aos anjos. Então, o Moshe ele vira para Deus ele fala, desculpa, senhor, mas estou com medo dos anjos, porque o bafo, com uma batida de asas que os anjos podem bater, com o um, um, um fogo deles, o anjo Gabriel, o anjo da severidade, o anjo do fogo, ele, em um momento ele pode me queimar. Eu vou, eu vou começar a discutir com os anjos. Então Deus responde para Moshe. Responda pra, é, é, se agarre no meu trono celestial. Na minha cadeira, no meu trono celestial. E nada vai acontecer com você. E pode adiante, pode responder para os anjos. Então Moshe, ele vira para Deus. Na verdade respondendo para os anjos. Ele fala, é, Senhor do Universo, essa torá que o Senhor vai nos otorgar. Os dez mandamentos. Qual o primeiro mandamento? E Deus respondeu. Anohi Hashem Eu sou o teu Deus que te tirei do Egito. Vocês, anjos. Vocês estiveram no Egito? Vocês estavam no Egito? Vocês eram escravos para o faraó? O que, que a Torá tem a ver com vocês? O que, que o primeiro mandamento tem a ver com vocês? Qual o segundo mandamento? Não terás outros deuses. Idolatria. Vocês vivem entre outras nações idólatras. Que vocês devem receber esse segundo mandamento de não servir idolatria? Qual outro mandamento? Guardar o Shabat. Ah, vocês trabalham seis dias? Vocês soam a camisa, vocês transpiram, vocês realmente se esforçam? Trabalhando sete dias? Para vocês, é seis dias para descansar no Shabat? Como assim? Então o que vocês precisam da Torá? Esse shurta está sendo feito em elevação da alma de Hayat Sir Bat Avraham que está tendo o Yorzeit no dia de hoje. E daí, Moxarabê, ele continua falando, qual é o próximo mandamento? Lotissá! você não pode jurar em, nome, jurar em vão no nome de Deus. Vocês fazem business? Vocês fazem negócios que vocês precisariam jurar? Qual é o próximo mandamento? Respeitar o pai e a mãe. Vocês, anjos, têm pai? Vocês têm mãe? Qual é o próximo mandamento? Não roubar, não matar. Não cometer adultério, não, não ter inveja, não, não cobiçar a mulher do outro, o dinheiro do outro. Vocês, anjos, vocês têm inveja? <risos> vocês roubam? Vocês têm etc. Vocês têm mau instinto? Tem nada a ver com vocês essa torá toda. Então, naquele momento, os anjos concordaram e falaram, Moshe tem razão, e eles se retiraram. E, na verdade, cada um dos anjos, não somente que eles se retiraram, mas eles... Viraram amigos de Moshe Rabbeinu. E cada anjo deu um presente para Moshe Rabbeinu. Um presente espiritual. Moshe, ele pegou um presente. E mesmo o anjo da morte deu um presente para Moshe Rabbeinu. Ele deu para ele o segredo do ketoret do incenso. Que quando fosse preciso que Deus estivesse furioso com o povo de Israel. Ele ensinou para Moshe, Moshe faça o incenso. E dessa forma a fúria de Deus vai se acalmar. E logo depois, quando Moshe, o povo se rebelou contra Deus, e começou a ter uma epidemia, muita gente começou a morrer, Moshe virou para o Aron, para o irmão sacerdote, falou, pega uma pá com incenso e coloque entre os mortos, e dessa forma, a Magifá, a epidemia, a morte parou, a morte parou naquele momento. Então, aqui nós vemos, claramente, uma conversa super interessante, que Moshe Rabenu ele teve... Com os anjos. Então, a pergunta é, que história é essa? Que conversa é essa que o Moshe Rabenu está tendo com eles? Ou, na verdade, qual o argumento que o Moshe falou para eles? Vocês têm pai e mãe? Vocês casam? Vocês trabalham? Vocês roubam? Eles são anjos! Eles não são seres humanos? Então, na verdade, qual que foi o pensamento inicial dos anjos? De querer absorver a Torá, de querer receber a Torá, se eles não têm nada a ver com isso? Eles conheciam os 10 mandamentos. Se a Torá já estava lá há milênios, então os anjos conheciam a Torá. Qual foi o pedido deles? Por favor, nós queremos a Torá. Então, obviamente, com isso podemos concluir que o pedido dos anjos de receber a Torá não era no sentido físico-material da Torá, ou no sentido ao pé da letra que a Torá está nos descrevendo, e sim, no sentido mais profundo, mais espiritual. Eles queriam, na verdade, a Torá no plano virtual. No plano espiritual, não a Torá escrita, não a Torá material, não a Torá de fazer as mitzvot e o judaísmo na prática neste mundo. Já falamos numa aula do Tânia, algumas semanas atrás, que aliás amanhã estaremos começando um curso, dentro do curso do Tânia, sobre o verdadeiro caminho para a verdadeira alegria, o caminho, o tra tra trajeto para ser feliz. Como prevenir depressão, tristeza e assim por diante. Não percam amanhã. Os anjos, o que, que eles fazem nos céus? Ou no Gan Eden, no paraíso? O que os tzadikimus justos já falecidos que estão no paraíso, o que, que eles estão fazendo lá em cima? Eles não têm mais mitzvot, mais forma de dar um dinheiro para uma outra pessoa, de colocar um tefilim, de guardar um shabat, de comer um kasher, de rezar. Eles não têm mais essa opção. Eles estão no plano espiritual. Eles enxergam a Torá da forma mística, da forma profunda, da forma mais esotérica, não num sentido físico. Eu tenho uma história que o Magid Mimezrit, o sucessor do Baal Shem Tov, ele certa vez ele vira para o seu aluno, um dos seus alunos prediletos, era que era um grande, grande homem, que ele tinha um irmão, que também era um homem muito grande, chamava Rebzucha de Anipoli. Então o Mezer vira para o seu aluno Elimelech, ele fala, ele, algum momento ele estava assim em transe, ele estava assim mega conexão espiritual, ele vira para o Elimelech e ele fala, Meler, Meler era o apelido dele, Elimelech, Meler, ele falou, Meler, você está ouvindo o que estão falando lá em cima? Lá em cima também tem uma yeshiva, Existe Yeshiva, a casa de estudos aqui embaixo. Existe Yeshiva, plano B, lá em cima. A Yeshiva mais elevada do mundo. Eu acabei de ouvir o que lá em cima estão descrevendo. Sabe o que eles falaram lá em cima, meu aluno? Eles disseram que você deve amar todas as pessoas. Isso já sabemos. Mas você deve amar o maior perverso da mesma forma que você ama o maior justo, o maior tzadik. Você deve amar a pior pessoa da mesma forma que você ama a melhor pessoa. Essa frase era o slogan do Magid Mesrit, mas ele aprendeu isso aqui na Yeshiva Celestial. Então aqui nós vemos que os anjos e que os Sadiki e que as almas já estão continuam estudando a Torá, continuam se espiritualizando. E era isso, na verdade, que os anjos eles queriam. Eles queriam aprender a Torá, ficar com a Torá só no plano espiritual, e não no plano material. E daí Deus vira para Moshe e fala, Moshe responda para eles. E Moshe fala para eles, pessoal, escuta uma coisa, a Torá foi dada para o homem de carne e osso. Um homem que naturalmente ele teria atração pela idolatria, ele teria a matração de trabalhar sete dias por semana. Ele, naturalmente, desejaria roubar, mentir, jurar, trair, ter inveja, cobiçar e assim por diante. Ou seja, uma pessoa que, naturalmente, não respeitaria os pais. E ele vai respeitar os pais. Por quê? Porque Deus falou. Porque eu descrevi nos Dez Mandamentos e nas 613 mitzvó da Torá. Ou nos Sete Preceitos Universais que o homem aqui embaixo, ele pode e deve acreditar em Deus. O homem de carne e osso, que tem prazeres mundanos, que tem tentações, que ele tem testes, ele vai superar os testes, ele vai superar os desafios, vai superar os prazeres animalescos que um animal ele tem, e ele vai viver com a espiritualidade. That's the whole point. Essa aqui é toda a novidade da Torá. Que aliás... Neste momento do, dos 10 mandamentos, nesse momento, do Monte Sinai, se concretizou o objetivo da criação. Quando Deus criou o mundo, ele falou o seguinte, eu estou criando os céus e a terra, os planetas, tudo que existe sob uma condição, pendurado num fio. Qual que é a condição? A condição é que se o povo judeu, no momento que eles estiverem na frente do Monte Sinai, e eu oferecer para eles a Torá, eles aceitarem? Ótimo. Vocês vão continuar existindo. Mas se os judeus não aceitarem, se eles negarem a Torá, se eles falarem que nem os outros povos disseram, porque Deus ofereceu a Torá para os outros povos, para as outras nações, antes de oferecer para o povo de Israel. E todos negaram, cada um por uma outra razão. Um falou, eu não quero a mitzvah de não matar. Outro disse, eu não quero acreditar só em um Deus. Outro falou, eu não quero... Um, deixar de matar, de roubar, de enganar, de mentir, de trair, de cobiçar. E o povo de Israel falou, e Venishma, faremos, depois entenderemos. E por isso que Deus falou, este é o povo que eu quero. Qual foi a novidade do Monte Sinai? A novidade do Monte Sinai, em relação a antes do Monte Sinai, foi que os patriarcas, Isaque e Yacov, eles já acreditavam em Deus. E muitos deles já guardavam o judaísmo e muitos preceitos da Torá. Deus guardava o Shabbat. Itzhak, Isaac, quando os anjos vieram visitá-lo para falar que ele teria um filho... Desculpa. Quando Abraham foi visitado pelos anjos que anunciando que ele teria um filho, Isaac, a Torá descreve que ele serviu para eles leite e depois carne. Ele separou para eles leite e carne. Ele serviu para eles matzot, que representa a festa de Pésar. O patriarca Jacó colocava Tfilim, guardava o Shabbat e assim por diante. Então qual é a novidade... Do Monte Sinai, com todo o barulho e os raios e trovões, tudo que teve na hora do Monte Sinai, seus patriarcas já conheciam a Torá e já praticavam grande parte dessa Torá. A novidade foi a seguinte: porque no momento que Deus criou o mundo, Ele fez um decreto. O decreto foi: Hashamaim, Shamaim, LaShem, VeHaaretz, Livni Os céus é para Deus e a Terra é para o homem. O espiritual está nos céus é para Deus e o material está para o homem. E ele criou uma barreira, um, um muro, uma muralha, uma separação intransitável entre os céus e a terra, entre a terra e os céus, entre o espiritual e o material e o material e o espiritual. Ou seja, era impossível pegar Deus e trazer para a terra. E era impossível o homem subir para o espiritual. Era impossível você pegar um objeto material e transformá-lo em espiritual. E era impossível pegar algo abstrato, espiritual, e materializá-lo, trazer para dentro do mundo, para o plano físico. Por isso, se alguém tivesse uma, escrevesse um rolo da Torá, uma mezuzá, ou algo kasher, ele poderia jogar no lixo. O patriarca Jacó, como eu disse, colocava tfilim todo dia. Ele colocava o tfilim de cipó e depois jogava no lixo. Porque a santidade não absorveu naquele cipó, naquela matéria. Porque não tinha como pegar o espiritual e trazer para o material. E vice-versa. Não tinha como pegar um corpo, uma matéria, uma comida e elevá-la para o espiritual. Porque havia essa barreira que Deus criou desde o Gênesis. E essa barreira foi quebrada no Monte Sinai. No momento que os judeus aceitaram a Torá. Então aquela condição que dissemos antes foi, foi, foi concretizada. Quer dizer, os judeus aceitaram a Torá no Monte Sinai, no ano 2448 da criação do mundo, no dia 6 ou 7 de Sivan, e com isso o mundo se fortaleceu. Porque eles, eles estavam pendentes, eles estavam pendurados numa condição durante 2448 anos, e agora, cumprindo a obrigação que eles aceitaram a Torá, então agora está valendo. Agora fortaleceu a existência do mundo, do, do universo. E por outro lado, neste momento... Quebrou essa barreira. Deus retirou essa muralha que separava entre os céus e a terra. O espiritual e o material. A prova disso é. E quem quebrou essa, essa barreira. Esse protocolo foi Deus. Vaiere da Sinai. Deus. O Todo-Poderoso. Desceu no Monte Sinai. No deserto. Numa montanha material. Uma montanha baixinha. Deus ele quebrou esse protocolo. Ele, ele desceu das maiores alturas espirituais até o mundo mais baixo, no deserto. Um lugar seco, um lugar que não tem vida, um lugar de cobras e escorpiões. Deus ele desceu e ali ele se revelou. E ao mesmo tempo ele vira para Moshe e fala, Moshe, suba na montanha e entre nas nuvens e fique aqui comigo 40 dias e 40 noites como um anjo. Sem comer, sem beber, sem dormir, sem nada. Vive comendo espiritual. Então naquele momento quebrou essa barreira entre o espiritual e o material. E por isso... Naquele momento começou o judaísmo. Naquele momento eles se converteram. E tudo que eles fizeram até então não valia nada. Não tinha nenhum valor, nenhuma consistência. Era só um aroma, só um cheirinho em comparação ao que começou a partir do Monte Sinai. Por isso que é interessante, o, o, o prato predileto e o prato tradicional que nós comemos em Shavuot, na, na, no primeiro dia de Shavuot, no café da manhã ou no almoço, é laticínios, laticínios tem várias e várias dezenas de explicações porque comemos leite e blintzes e cheesecake e queijo e, e tudo derivados de queijo, todo um cardápio que aliás eu vou postar mais tarde um cardápio delicioso pra, pra Shavuot que minha esposa está fazendo, estou postando de vez em quando alguns vídeos dela uma das explicações porque realmente comemos laticínios é porque até agora não existia as leis do abate kasher, da, da, da dos animais kasher, dos utensílios kasher, de separar carne com leite. E mesmo que eles fizessem alguma coisa, não estava valendo, porque eles não eram judeus. Não tinha regra, não tinha valor o que eles faziam até então. Então de repente o Moshe lhe desce e fala, pessoal, olha, Shabbat, olha, separar carne com leite, todos os preceitos da Torá, uau, todos os utensílios que eu tinha até então não são kasher. O animal que eu matei ontem não é kasher hoje, eu não posso comer isso. Então, eles precisavam kasherizar tudo. Aprender como fazer o abate kasher e assim por diante. Opa, qual é a coisa mais fácil que você pode fazer? Tira leite da vaca. E você faz queijo. E você faz leite. Que isso não custa nada. Que, aliás, leite kasher era só ser de, um, de, um, de, um, de uma vaca e pronto. Ou do carneiro, que eles tinham lá milhares e milhares de carneiros. Então, eles podiam comer à vontade leite. E por isso que o cardápio de Pesach é, desculpa, o cardápio de Shavuot é laticínios. Ou seja, e agora você comendo em Shavuot, você está fazendo uma mitzvah. Aliás, tem mais uma coisa interessante baseada nessa ideia: que sobre as outras festas, tem uma discussão inteira no Talmud se. Porque, por um lado, a Torá descreve que as festas é Lachem, é para Deus, você vai alegrar Deus. Em outros lugares está escrito, vai ser para vocês. Ou seja, a festa é para Deus, ou seja, só para o espiritual? Ou é Lachem para vocês, para o homem, de uma forma física e material? Então descreve o Talmud, que na festa de Shavuot, a festa mais elevada que recebemos a Torá no Monte Senai, todo mundo concorda que Bainan Nami Lachem. Que com certeza você tem que ter para vocês uma alegria, um prazer físico, comida gostosa, presente para a mulher, presente para os filhos... Aliás, todas as festas tem que comprar um presente para a mulher, uma joia, uma roupa, alguma coisa, pelo menos uma flor, ou um vinho gostoso para o homem, uma carne gostosa para comer no Hag. Mas nessa festa, com certeza, você tem que ter comida deliciosa. Apesar que essa festa é a festa mais sagrada, que recebemos a Torá diretamente de Deus, mas você tem que ter o prazer físico e material nesse dia. Por quê? Porque that's the whole point, toda novidade que quebrou essa barreira entre os céus e a terra é para que você pegue a espiritualidade e traga para a matéria. E você pega a matéria e transforme a matéria para o espiritual. Essa que é toda novidade dessa festa de Shavuot. E foi essa resposta que Moshe falou para os anjos. Ele falou, vocês casaram? Vocês têm mulher? Porque nós estamos casando agora. No Monte Sinai foi o casamento entre Deus, o noivo, e o povo judeu. A noiva. Moshe era o rabino. As duas tábuas era a Ketubá, o documento do casamento. A Rupá, o palio nupcial, era o monte Sinai que foi erguido sobre a cabeça deles. Os testemunhas eram o céu e a terra. Os fiadores, as crianças. Os filhos. Era o casamento entre Deus e a terra. Entre Deus e o povo. Entre o espiritual e o material. E naquele momento, eles foram consagrados para Deus. A frase que o homem fala para a mulher debaixo da chupá, na hora da cerimônia do casamento, ele fala, ao dar a aliança, ele fala, Hariad você está consagrada para mim através dessa aliança. Consagrada significa que você está casada somente comigo, comigo, e você não pode casar, ter relação com nenhum outro homem. E foi isso exatamente que aconteceu no Monte Sinai. Deus vira para a noiva, para o povo de Israel e fala, você está consagrada para mim através dessa Torá. E você não pode ter outros amores, outras paixões, outros deuses, outras idolatrias, somente eu. Mas não é para você virar um ermitão, ser um monge, viver no Tibete e ficar afastado do material. Eu não estou passando para vocês a lei do celibato. Pelo contrário, vocês têm que casar, vocês têm que ter filhos, vocês têm que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Você vai descansar no Shabat, vai casar de uma forma kasher você vai negociar sem roubar sem mentir sem enganar sem trair e assim por diante ou seja você vai estar no mundo físico você é um goi kadosh essa é a declaração que Deus falou para o povo você é um povo santo é um povo um goi uma nação como qualquer outra nação de carne e osso prazeres mundanos naturais que todo mundo tem mas você é uma nação santa na Vida material do casamento, do trabalho, do negócio, você vai ser santo, você vai se consagrar. Ou seja, você vai transformar o material em algo mais espiritual. Você pode pegar o pergaminho do animal e fazer dela uma Torá, uma Mesuzá, uma Meguilá e assim por diante, um Tufilim. E você pode pegar Deus e trazer para a terra, trazer a bênção divina para dentro da matéria, dentro dos filhos, dentro do dia a dia. E essa que é toda a resposta que Moshe falou para eles. E essa é que é a mensagem para a nossa vida. Do dia de hoje, do dia que a gente está se preparando para receber a Torá. Que nós possamos receber a Torá com alegria e de uma forma interna. E o mais importante é, fora comer laticínios no dia de Shavuot, é que cada pessoa vá para uma sinagoga no dia de Shavuot, na sexta-feira de manhã, no primeiro dia escutar a leitura dos dez mandamentos homens, mulheres e crianças judeus têm a obrigação de ir escutar a leitura dos 10 mandamentos porque dessa forma você está recebendo hoje a Torá de Deus porque Deus não, não nos otorgou a Torá há 3.300 e poucos anos atrás Abrahá, bem se o que nós falamos diariamente é Baruch Atá Hashem Noten a Torá Noten significa nos dá agora a Torá não está escrito Natan, que Deus nos deu a Torá no passado? Notendo, no presente, diariamente, Deus está nos dando novamente a Torá. Então, por isso que você tem que ir e participar da leitura, escutar a leitura da Torá numa sinagoga, para que você possa realmente vibrar e, e visualizar, e escutar a leitura dos mandamentos. E se você não pode, ou não consegue entrar numa sinagoga, não tem como chegar numa sinagoga no dia Roshaná, de Shavuot? desculpa, então... Reze bastante, leia a leitura dos 10 mandamentos, medite sobre essa ideia, e para que você realmente possa absorver e receber a Torá de uma forma interna e de uma forma muito, muito alegre. Hag, Shavuot, Samer, Hag Samer para todos.